0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期啊，我们要说的和巫师有关，而今天这个事件呢，它并不是一个故事，而是曾经发生在马来西亚的一个真实事件。这里说的巫师呢，可不是游戏里的那种巫师，或者是电影里的，这个是真正的一种职业。像东南亚那边啊，比如巫师啊，或者一些这种超自然的东西吧，还是比较盛行的，影响力也是比较大。记得在2014年马航失踪的时候，当时呢就有马来西亚著名的巫师在做法寻找飞机，这也就从一个侧面反映了这个巫师在马来西亚的影响力有多么大。要说这个巫师是干什么的？比较官方的说法呢，是替人通灵、占卜起伏、祈福。简单的来说呢，就是通过一些超自然的手段吧，来实现一些目的。像这种，其实在咱们这儿也有，但是不叫巫师。而在大马，有很多的政客、企业家都想借助这种超自然的手段，企图可以平步青云、官运亨通。而在二十八年前呢，就曾有一位马来西亚的政客因为巫术而一命呜呼。而这位凶手呢，在临终前说了一句。我是永远不会死的，说这么一句话，这让人现在想起来仍然是有点毛骨悚然。那么在当年究竟发生了什么事儿呢？下面就让老岳带着您一起了解一下1993年的这起女巫杀人事件。很多朋友都知道，这马来西亚简称大马，处于东南亚地区。全国呢分为十三个州和三个联邦直辖区，其中的彭亨州位于马来西亚半岛的东部。州内呢三分之二的土地都属于森林区，自然森林资源非常丰富，农业发展的是相当好。这马兹兰伊德里斯是地道的马来西亚人，早年呢在美国曾接受教育。后来回到母国之后，想着一展心中的抱负。不过他确实很成功。回到马来西亚之后呢，不仅赚了大把的钱，还踏入了政治圈，并且呢还当上了彭亨州的议员。除了财力和权力，他还是马来西亚的拿督。拿督啊，是马来西亚的一种荣誉称号，主要就册封给对国家有杰出贡献的人。可以说，这个马兹兰混的是风生水起，前途一片光明。在很多人心里啊，马兹兰是一个野心勃勃的政治家。可是，就是这么一个人物，却突然间竟然离奇的失踪了。在1993年7月10日，马兹兰连续缺席了好几次的政客活动，这可不像他以前的作风啊。平时他都是巴不得多参加几场活动呢，在这方面是非常积极的。于是马兹兰的同事就赶紧报了警。马来西亚警方得知失踪的是马兹兰，也非常重视。除此之外啊，马兹兰的家人也向警方提供了一条重要的线索，那就是马兹兰是在1993年7月2日离家的，之后呢就彻底的与外界失去了联系。而就在前一天，马自兰分别从吉隆坡的几家银行一共取了30万令吉的现金，就是合大概45万多人民币吧，这可是一笔不小的钱呐。警方就认为，马自兰为人和善，平时往来都是一些政客和商界人士，从来也不和什么人结怨，而且呢，在女人这方面，他这个也没有犯过什么错误啊，行为还是不错的。不过呢，在他失踪前一天，刚好又取出了30万令吉的巨款，这么猜测呀，他八成有可能是被绑架了。话说这次马来西亚警方的效率还是不错的，在梳理了一圈马自兰身边的人际关系之后呢，很快就找到了嫌疑人。更准确的说呀，这嫌疑人是一对夫妇，他们是莫纳范迪和莫哈莫阿凡迪，因为最近啊。这对夫妇跟马自兰来往呢比较亲密。马来西亚警方找到了莫娜和阿凡迪这对夫妇的住所，他们是住在位于彭亨州的一个农村，这个位置比较偏僻。警察到了那儿之后呢，一走进房子便立马被充满了血腥味的空气给恶心到了，然后走进仔细一看，就看到有大量的蚊虫、苍蝇，还有一些瓶瓶罐罐装着各种奇怪的东西。比如说人类的毛发啊什么的，以及各种符咒，还有许多只有在巫术或者祭祀中才能看到的器皿。在房子的几面墙上呢，都有着莫那巨大的肖像。不管怎么看呀，这所房子都不像是正常人住的。然而，警方在房内找了一圈，只找到一名昏睡的男子，除此之外呢，其他人都没有。这名男子看上去。迷迷糊糊的，警方询问后才知道，他叫朱雷米，是莫娜和阿凡迪的助手。可是房间内到底发生过什么，对他来说，却是一问三不知。于是啊，这警方便走访了附近的邻居，邻居们都表示，莫娜和阿凡迪这对夫妇呢，是后来搬过来的，非常神秘，神龙见首不见尾。跟当地人几乎是不怎么来往，没有人知道他们在屋里边干什么。最近呢，也没有发现他们有什么异常。这个警方就推测啊，现在看来他们多半是畏罪潜逃了。不过按理说，畏罪潜逃的人应该是低调的潜伏下来啊，可是这对夫妇呢，非但没有低调的逃走，反而是在吉隆坡进行大肆的消费。生怕别人不知道，他们突然有了很多钱。你比如说，莫娜是买了一辆新款的奔驰车，然后呢，在吉隆坡的各大商场里是大肆的购物，买了很多的名牌包，还有衣服、珠宝、首饰，并且还去美容院做了微整形和拉皮手术。而他这一顿操作下来，想不被人发现都有点难。警察自然是很快就锁定了他们的位置，这真是。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。而说起莫娜呢，她是个地道的马来西亚人， 1 9 5 6年1月1日出生的。他从小就酷爱唱歌跳舞，他的梦想就是成为马来西亚的歌星啊！这个梦想很多人小时候都有，而他的家人呢，也将他朝着这个方向来培养。他的演艺事业可以说刚开始发展的还是不错的，出过单曲，演过电影。可惜呢，也就到这儿了啊，后面就没有什么更大的动作了。为了挽救停滞不前的事业，又或者说是想改变一下运气吧，他又给自己改了个艺名，叫莫纳凡迪。可是这个操作呀，并没有什么用。再后来，他就结识了莫哈莫阿凡迪。这个阿凡迪可不是什么正经人，他的主业呀、啊，就是从事一些骗钱的巫术活动。阿凡迪表现出非常支持莫南的事业，虽然莫南的事业已经看来是一潭死水了，没有任何起色，但是呢，不死心的他们自己出钱出了一张名为《戴安娜》的专辑，可是这张专辑出来以后，依旧如同石沉大海，没有溅起任何水花。然后这莫南就意识到自己的前途渺茫，便只能放弃了演艺事业，就跟着丈夫一块从事巫术活动。而这个职业在当地呢，被称为薄墨“博墨啊，也就是人们口中的巫医。刚开始，木娜跟着丈夫也只是小打小闹，对接的呢都是一些小客户，赚的钱也不多。可后来在机缘巧合之下，就接触了几位大人物，在对他们进行了一番神秘的巫术祈福之后，这对夫妇在政界可以说是大放异彩，一时间这个名声就起来了。从这儿以后，他们这个业务就开始源源不断，赚的是盆满钵满。靠着神秘的巫术，竟然买了好几套豪宅。因为生意繁忙，还专门招了一个助理，就是咱们前面说的在屋里边，呃，昏迷的那个朱雷米。有传言说呀，这个朱雷米实际上是他们收养的儿子。在1993年初的时候，这个事件里失踪的这个马兹兰。就主动接触了莫娜，因为啊，他想当首席部长，希望呢能够借助莫娜和阿文迪的超自然能力。没错啊，曾经在美国留过学、受过高等教育的马自兰，你看这照样还是对巫术是深信不疑的。对于这送上门的韭菜，莫娜当然是欣欣然的接受了。能割干嘛不割呀？在他了解到马自兰家产丰厚之后，更是狮子大开口，说。帮你不是不可以，但是啊，你这个难度真是太大了，堪称顶级的。所以说，按照我们的收费可不便宜啊，需要250万令吉，也就是大概合人民币376万吧。然后莫娜又接着说：“我们为你准备了三件宝物，第一件呢是一个法杖，第二件啊，是一个符咒，这两件法宝会加持你的气运。”防止小人加害你，而第三件可就更了不得了，它可是大有来头，是一顶印尼前总统用的帽子。有了这三件宝物，你当上首席部长那就是板上钉钉的事了。马斯兰一听，哎呦，真神呐！哎，真神了，简直心花怒放啊！虽说这250万令吉不是一笔小钱，但是为了自己的前途，他毅然决定啊。这钱必须得花啊！对于未来来说，这笔钱也许就是一笔小钱。马自兰他无法在短时间内筹到这么多的钱，所以呢，就先支付了50万令吉的首付款，这其中就有他在7月2日在各大银行取的30万令吉，而剩下的200万令吉呢，马自兰准备找人去筹措。他还交给莫娜十份土地产权证作为担保。在收到首付款之后，莫娜和丈夫决定给马兹兰做上一场神秘的仪式，让他接受一下上天的吉瑞之气。于是马兹兰就根据莫娜提供的地址，来到了他们专门做巫术活动的那房子，也就是前面警方找到的那处偏僻的场所。而马兹兰自从进了房子之后，就再也没有活着出来。后来，根据莫娜助手朱雷米的交代，马兹兰进入房间之后呢，虔诚地听从莫娜的安排，闭着眼睛躺在地上，准备接受来自上天的气运。可是没想到的是，等待他的并不是什么好气运，而是一把冰冷的斧头。朱雷米带着警方找到了埋掉遗体的地方，可是呢，却发现遗体已经不健全了。据说，是进行某种神秘的仪式给弄丢了。而一直想不通的是，莫纳夫妇背负了人命，又骗了一大笔钱，不跑路就算了，而在第二天竟然急不可耐地赶到了吉隆坡，进行疯狂的消费，只留下了他们的助手朱雷米在家收拾残局。可以说呀，这俩人的心真是挺大的。也是他们的这种神操作吧，将他们成功的送进了监狱。目前，警方已经找到了充足的线索，证明穆纳夫妇和他的助手就是凶手。而面对这样的指控，三个人是没有一点儿悔过之心，甚至还有一番诡辩。他们认为啊，这一切都是马兹兰的错，因为在举行这种神秘的仪式之前，需要马兹兰遵守一系列的禁忌，你比如说要沐浴更衣、禁欲，还有不能吃辣等等。不然呢，这仪式就会失效。可是有些禁忌，马兹兰并没有遵守，所以才在仪式中遭到了反噬，而他的死是受到了黑暗力量的惩罚，根本就不是人为的。你看这个巫师的这一套说辞，说的听起来真是有模有样的啊。可是呢，马来西亚的警方他不是傻子，而且警方在调查莫纳夫妇期间，还发现了另一个惊人的事实。那就是，在莫娜的房子附近还有其他受害人的遗骸，虽然没法确认身份，但是不出意外的话，这些应该都是死在莫娜巫术之下的人。那这一下案件可升级了。马来西亚媒体对这起事件呢进行了广泛的报道，而莫娜、阿凡迪还有朱雷米三位嫌疑人都将面临死刑的指控，交由最高法庭审理。话说这莫娜也真的是挺奇葩的，她被捕之后呢，好像是一点都不担心，而且呀、啊，经常是谈笑风生的。在审判期间呢，经常能看到她穿着艳丽的出现在大众的视线当中，而且还都是面带灿烂的笑容，充满了自信，甚至还想和围观他的人打招呼。莫娜好像她非常享受这种场合，她喜欢聚光灯下的自己。以前不是当这个艺人嘛，当歌手啊，喜欢这种感觉。即便是他不再是以前的个性，即便是自己身处于牢狱当中，可是他也不在乎，他就享受这种感觉。可能是他太想当明星了吧，想通过这种方式引起大家的关注。当然呢，他也确实是成功的吸引了媒体的眼球。由于这起案件性质实在是太恶劣了，并且牵扯到众多的政治人物。再加上莫娜曾经是一位歌手，有这么多有料的噱头加身，马来西亚媒体便疯狂地报道这个会巫术的女人，以及在她脸上的灿烂笑容。而莫娜呢，也很享受被采访。每当有媒体拍照，她就会故意的摆好很多的姿势，并且呢，不断的用微笑来示意。而且她还曾对采访她的人说：“看起来我的粉丝还挺多的嘛。”而莫娜内心深处。到底是怎么想的，没有人知道。但是他的微笑确实让马来西亚警方十分的不安，因为当地流传呀、啊，莫纳夫妇会巫术，如果要是惹恼了他们，那是会被画夫诅咒的。虽然说警方起初并不相信，但是呢，在当地人传人越传越邪乎，听起来都神乎其神的，这久而久之，警方的内心也是有一些担心的。后来经过了65天的审理，但马鲁高等法院传唤了76名证人，由7人组成陪审团，终于一致的认定莫纳阿凡迪还有朱雷米谋杀罪名成立，判处绞刑。可是，对于这个判决结果，三个人都表示不服，并且多次向联邦法院提出了上诉。在1999年，法院驳回了他们所有的上诉，维持了原来的判决。不过不死心的他们呢，又寻求彭亨州赦免委员会的赦免，可对于如此罪大恶极的三个人，赦免委员会也是拒绝赦免他们。就这样，三个人用尽了所有的办法，但迎接他们的只有走上绞刑架这一条路了。然而，可就在他们被关在监狱期间，民间呀又流传出了一些传说。附近的一些居民说，曾多次看到莫娜和阿凡迪。在餐厅吃饭的画面，还有人说看到他们曾在夜店跳舞。后来啊，这些留言是越传越离谱，说莫娜他们可以用巫术就轻易的逃出监狱，甚至他们还会隐身术。而实际上，在当时的马来西亚，相信这种巫术的人并不少。这留言传得多了，狱警也很难不慌，于是呢，他们便更严格的看守，二十四小时都不敢放松警惕。最后，在二零零一年的十一月二日，这天终于来到了。莫纳阿凡迪和朱雷米在食用了最后一顿丰盛的肯德基之后，走上了绞刑架，正式结束了马来西亚历史上最扣人心弦的谋杀案。啊，没想到他们最后一顿吃的竟然是肯德基，不知道是劲醉鸡腿堡呢，还是云芝原味鸡呢？那么，咱们下面再来说一下这个事件的后续。案件呢虽然已经结束了，但是它的影响却久久不散，只因为莫娜在去世前她说过一句：“我永远不会死，并且还保持着冷静和微笑。”说的是真真切切，在场的人听完之后都觉得是脊背发凉，特别瘆得慌。据说行刑的警察后来经常做噩梦，并且呢总是被他的笑容所惊醒。即使这件事后来已经过去了很多年，坊间却依旧流传了莫娜没有死去的说法。许多人声称晚上在莫娜家附近或者他曾经住过的监狱里边见过莫娜的身影。还有人说莫娜依靠强大的精神力依旧存活着。他的两栋废弃豪宅虽然说已经破损不堪，但是没有人敢靠近，据说里面藏有毛骨悚然的东西。而有关鬼怪、精灵，又或者是巫术、魔法的传说，在世界各地啊都有所流传。但是是真是假，我想说每个人都有自己的看法。由于莫娜的案件在马来西亚引起了巨大的轰动，后来呢还被拍摄成为一部电影，叫《巫医》，感兴趣的朋友可以看一下。据说呢就是以莫娜为原型拍的。不过呢，后来这部电影因为一些不可抗的原因，并没有上映。可能是里面涉及到一些敏感内容吧。直到十二年之后，在二零一八年的二月，这个影片竟然意外的泄露了出来，而马来西亚政府也是一路绿灯。到了二零一八年的四月五日，巫医终于在电影院正式上映。不过，据我所知啊，马来西亚到现在还是有很多人都信巫医的，也有很多巫医的从业者。咱不知道这事儿是真是假啊。如果有了解马来西亚的朋友呢，可以说一说。那咱们这一期的马来西亚乌衣案就给大家说到这儿，感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。